0: 纵横大历史，带您探究历史真相，理解历史、现在与未来。大家好，欢迎大家收听《纵横大历史》，我是主持人孙成。今天我们将继续进行韩战系列节目。在此前的七讲中，我们回顾了韩战的起源、韩战初期的战况、仁川登陆。中国出兵的情况，以及青川江边发生的激战。今天，我们将进行第八讲《冰雪长津湖》上，把目光转向东线战场，来一同回顾韩战中那最惨烈、最传奇的战役之一——长津湖之战。那是一九五零年十一月二十七日的深夜，在朝鲜半岛东北部长津湖畔的村庄柳滩里，来自西伯利亚的寒流席卷而过。将气温降至零下四十摄氏度，在滴水成冰的气温下，驻扎在这里的美国海军陆战队员们虽然冻得瑟瑟发抖，却依然不敢入眠。在漫天飞雪中，他们在柳潭里周围的阵地上，紧张地等待着中共军队即将发动的攻势。夜晚十时,时，伴随着一阵炮击，中共军的进攻开始了。对于这一夜的情形，亲历过的陆战队员们永生难忘。他们看到如狂潮般的中共士兵踏过白雪皑皑的大地汹涌而来。大批中共士兵所穿的胶鞋在寒风中的雪地上发出沙沙声，与刺耳诡异的军号声、各种武器的射击声、呐喊声混杂在一起，构成了一曲残酷的战地交响乐。在柳潭里周围的阵地和山头上。双方陷入了极其残酷的战斗，在陆战队的猛烈射击下，中共军不顾伤亡的踏过同伴的尸体，在多处地点突入陆战队的阵地，与陆战队员们展开了惨烈的白刃战。在这一夜，陆战队员为抗击共产集权军队所表现出的勇气，在人类历史上也是不多见的。其中最为壮烈的一幕发生在柳潭里北面的1282高地。驻守在这里的美陆战七团一连，遭到了四个中共连的攻击，出现了无数英勇战斗的事迹。面对突入阵地的中共军，一连连长菲利普上尉将上了刺刀的步枪插在雪地上，大喊：“从这条线一步也不能后退，留下伤员后退不行，我们是一连。”不久后便战死了。排长杨希中尉被手榴弹破片击中了鼻子，身上两处中弹，却依然率领九名士兵发动反冲击，最终被手榴弹炸倒，丢失了双眼。中士凯莫内从伤亡者身上搜集手榴弹，分发给他的战友，并将中共军扔来的手榴弹不断的投掷回去，直到被一颗手榴弹炸断双腿。惨烈的战斗持续到了拂晓时分。一连终于迎来了援军，陆战五团七连连长琼斯中尉率领着两个排的陆战队员来到高地上，用刺刀冲锋，将中共军打退了下去。在这惨烈的一夜，仅仅在这一个高地上，美军就伤亡约二百人，中共军则损失了约四百人。然而，这仅仅是长津湖之战的第一个夜晚而已。此时，美国海军陆战队第一师。已在长津湖畔陷入了中共第九兵团的重重包围，在中共军绝对优势兵力的围困下，美陆战一师岌岌可危。为什么美陆战一师会在长津湖畔陷入如此危急的局面呢？要明白这一点，我们首先要明白1950年11月战场上的总体局势，如之前即将所述。一九五零年十一月下旬，联合国军各部以朝鲜半岛北部南北走向的狼林山脉为界，在西线和东线战场分别部署着美第八集团军和美国第十军，总兵力为二十六万人。在他们面前，分别埋伏着中共第十三、第九兵团的五十六万军队。十一月二十四日，联合国军总司令麦克阿瑟下令各部发动圣诞节前凯旋攻势。试图彻底消灭中共北韩联军，解放整个朝鲜半岛。然而，中共军却随即发起了第二次战役，其第十三兵团共六个军，于十一月二十五日在西线发起了大规模攻势，最终迫使美第八集团军从清川江畔后撤近二百公里，一直退到三八线。但是在东线，中共第九兵团却未与西线的第十三兵团同日发起攻势。而是在两天后的11月27日，才向美国第十军展开进攻。中共第九兵团的攻势为什么推迟了两天呢？这就要从东线战场的自然条件说起了。中共第九兵团的预定作战区域，是北韩东北部盖马高原上的长津湖地区。长津湖是一座发电站蓄水湖，被平均海拔约为 1,300 米的群山环绕，四周地形崎岖。一九五零年十一月中旬，来自西伯利亚的寒流席卷北韩，将长津湖地区的气温由零上降低到零下二十至三十摄氏度，致使当地被白雪覆盖，寸步难行。中共第九兵团在进入朝鲜半岛后，一直遭受着美军的空袭，后勤运输车辆大批被毁，加之长津湖地区人烟稀少，致使该兵团难以筹措给养。行军速度十分缓慢。此外，在严寒的气候下，中共第九兵团还未开战，就有许多人员因为缺乏防寒服装而冻伤。大量伤员的出现也拖慢了该兵团的行军速度。这样，在十一月二十五日，中共第十三兵团发动西线攻势时，第九兵团还没有完成在长津湖地区的集结。中共第九兵团为什么一定要在自然条件如此恶劣的长津湖地区作战呢？这又要从美国第十军的兵力部署和作战计划说起了。听众朋友，您现在收听的是自由亚洲电台纵横大历史栏目，我是主持人孙成。如此前所讲的。美国第十军的部队，在一九五零年十月二十六日，在北韩东海岸中部的港口城市元山登陆。此后，这个军便以四个师齐头并进的向北推进。这四个师按照所处的位置，从西到东，分别是美陆战一师、美第七师，以及两个归美第十军指挥的韩国师。一九五零年十一月，各部的进展相当顺利。美第七师一部。甚至在十一月二十一日，进抵了鸭绿江畔的城镇惠山，沿途只遇到过小股北韩军的抵抗。对于东线的战局，麦克阿瑟和美第十军军长阿尔蒙德都十分乐观，认为胜利指日可待。然而，处在最左翼的美陆战一师师长奥利弗·史密斯中将却对战局持非常谨慎的态度。根据十一月十五日麦克阿瑟及阿尔蒙德下达的命令。美陆战一师的作战任务是作为美十军最左翼的部队，向西北方向穿插，绕到西线中共军的后方，与第八集团军夹击并消灭中共第十三兵团。此时，美陆战一师师部正位于元山北侧的港口兴南，而该师如果要从兴南向西北方向前进，执行麦克阿瑟的作战命令，只能沿着仅有的一条简易公路进发。首先经过地形复杂的长津湖地区，然后继续向西北方向推进。在从兴南到长津湖地区间超过100公里的路段中，有近80公里的路段是崎岖的山间公路，一面是陡峭的山体，一面则是悬崖与深渊。更为危险的，则是美陆战一师作为美第十军最左翼的部队，在它的西侧没有任何友军能够提供掩护。对此。忧心忡忡的史密斯师长曾经致信美国海军陆战队司令凯兹上将说：“我们是第十军的左翼，而我们的左翼却没有任何保护。我们的左翼至少八十英里内没有任何友军的存在。我十分担忧在冬季向山地中的部队提供补给的能力。”尽管史密斯师长曾试图与麦克阿瑟进行协商，希望调整陆战一师的作战任务，然而此时。乐观的麦克阿瑟却仍然要求陆战一师继续按命令推进。与麦克阿瑟同样乐观的阿尔蒙德军长更是认为，陆战一师在接下来的作战中将不会有值得一提的伤亡。由于无法违抗军令，史密斯师长只得谨慎用兵，下令部队缓慢前进，而且每占领一个地方，就会留下部分兵力进行留守。11月24日。也就是麦克阿瑟下令发动圣诞节前凯旋攻势的同一天，陆战队占领了长津湖西岸的村庄柳潭里。三天后，他们将在这里陷入一场血战。在美国军事历史上，美陆战一师是一支有着光辉历史的精锐部队。在第二次世界大战时期，该师曾参加过残酷的瓜岛战役，并在太平洋战争中屡建功勋。在一九五零年九月的仁川登陆中，该师也出色地完成了作战任务。该师总兵力约为二点五万人，拥有第一、第五、第七三个陆战团，每个团又各自拥有三个陆战营。此外，该师也配属了炮兵营、坦克营、工兵营等支援部队。一九五零年十一月二十七日，也就是中共第九兵团在东线发动攻势的这天，在史密斯师长缓慢推进。沿途不断分兵留守的情况下，美陆战一师各部从北向南大致的部署情形是：由陆战五团和陆战七团组成的师主力，位于长津湖西岸的村庄柳潭里；陆战一团第三营及大部分支援部队位于长津湖南岸的小镇下碣隅里；陆战一团第二及第一营位于更南侧的城镇古土里和真兴里；师部则位于海边的兴南。除此之外。在长津湖东岸，则驻扎着美第7师最左翼的三个营。将各部连接起来的，则是那条从兴南通往长津湖地区的狭窄简易公路。由于陆战1师有限的兵力分散在超过100公里长的路段上，该师甚至难以确保各部之间路段的安全。因此，一旦中共第九兵团与绝对优势兵力展开进攻，美陆战1师各部之间的公路将被中共军队轻易控制。各部也将在重围之下各自为战。11月27日夜，随着中共第九兵团到达长津湖畔并发动攻势，这一切果然发生了。根据毛泽东的设想，中共第九兵团的作战目标是在东线集中优势兵力，将齐头并进的美韩军队四个师依次消灭。1950年10月31日，毛泽东在致第九兵团司令宋时轮的电报中，就将消灭四个美韩师的任务交给了该兵团。在这前后的十几天里，毛泽东还曾连续四次致电彭德怀、宋时轮等人，要求将第九兵团火速调入朝鲜半岛。为了达成作战任务，第九兵团的兵力也得到了增强。该兵团赴北韩作战时的第二十、第二十六、第二十七三个军，各自拥有四个师，而不是通常的每个军只有三个师。在毛泽东的严厉催促下，此前驻扎在华东一带的第九兵团。甚至来不及更换在高寒地带使用的冬装，就匆匆进入了寒冷的北韩境内。当运送第九兵团的列车短暂地停靠在沈阳火车站时
1: ，目睹
0: 此景的中共东北军区副司令贺晋年曾大为震惊，说：“你们这样入朝，别说打仗了，冻都把你们冻死了。”到十一月中旬，在仓促之间，中共第九兵团各部中能够较快抵达前线的。也只有第二十、第二十七两个军的主力。十一月十九日，毛泽东致电彭德怀，要求集中第二十、第二十七两军主力，先求歼击美陆一师两个团。这样，中共第九兵团的攻击目标便成为了美第十军中战略位置最危险、战斗力也最强的美陆战一师。十一月二十七日夜，随着中共第二十、第二十七军到达长津湖周围。并对位于柳潭里的美陆战一师主力发起猛攻，惨烈的长津湖战役便打响了。而我们在本讲开头所说的那惨烈一幕，就是这样发生的。一九五零年十一月二十七日夜晚到第二天早上，英勇的陆战队员们顶住了中共军对柳潭里的疯狂攻击，中共军在丢下大量尸体后暂时停止了进攻。然而，这仅仅只是长津湖之战的第一个夜晚，在此后的一段时间里，美陆战一师的小伙子们，将在地狱般的环境中，迎接一次又一次艰难的考验，用勇气与智慧，迎接一次又一次残酷的挑战。